0: I dag så skal vi høre om, da Jesus og øh, hans forældre var til påskefest i Jerusalem. Jesus han, han vokser op i en familie, som har en tradition for at gå til gudstjeneste øh, om helligdagen hjemme i synagogen, og så til påske, så tager de hele vejen til Jerusalem. Og overskriften for i dag er netop dette, at Søge Guds hus, det er en god vane. At søge Guds hus, det er en god vane. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog det der op, som det var skik ved festen. Da påskedagen var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejserfølget, kom de en dagsrejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lægerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, «Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og har været engstelige. Men han sagde til dem, «Hvorfor led de efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?» Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Amen. Vi har fire børn, og mange dage oplever jeg det som en gave at være far til fire. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så opleves nogle dage, at det mere er en opgave at være far til fire. Hvordan var det månd at være forældre til Jesus? Var det den rene lykke? Den beretning, som vi har hørt i dag om Jesus som 12-årig, tyder på, at det ikke kun var den rene lykke at være mor og far til Jesus. Jeg tror, at de fleste af os kender rigtig godt den her beretning om Jesus, som 12-årig kommer i templet med sine forældre, men på hjemvejen så er det, at de lægger mærke til, efter et stykke tid, at han bliver væk for dem. Eller forældrene opdager i første omgang ikke, at Jesus han er blevet i Jerusalem for at samtale med de skriftlærte der går tre dage, inden de finder ham. Og det lærer dem, at det også kan indebære smerte og afsavn at være forældre til Guds søn. Og sådan kan vi også nogle gange opleve smerte og afsavn, når vi hører Guds ord og når vi retter os efter Guds ord. Jesus han siger på et senere tidspunkt, Salige er de, som hører Guds ord, og så har han lidt mere. Og bevare det. Ikke bare at høre, men også at bevare og lytte efter og gøre efter Guds ord. Jesu mor Maria, hun havde hørt om Gud i sin opvækst. Det er jeg overbevist om. Og så møder hun Guds ord på en særlig måde, da en engel kommer til hende. Og da hun så bliver sikker på, hvad Guds vilje er, så følger hun den. Uanset omkostningerne. Og jeg tror, at Maria, hun har haft en, en grundlæggende tro på Gud. Jeg tror heller ikke, at hun har stillet en masse spørgsmål om Guds eksistens og Guds magt. Og jeg tror, at den væsentlige årsag til, at det er sådan for hende, er, at det var en vane for hende, helt fra hun var en lille pige, at leve med Gud i hver dag. Det tror jeg, hun var vokset op med. Og da hun så sidst stifter familie sammen med Josef, jamen, så hører vi, at de hvert år tager til Jerusalem til påskefesten. Så for Maria og for Josef var det her en tradition, en vane, at tage til Jerusalem til påskefesten hvert år, og det er helt naturligt for de to, at de også ønsker at give den tradition videre til deres børn. Måske især til Jesus, fordi vi ved jo godt, at Jesus har en særlig rolle. Lukas fortæller os et andet sted, at Jesus også var vant til at komme i synagogen og på helgedagene. Så igennem det at gå til gudstjeneste uendeligt i synagogen og gå til påskefesten, så lærer Jesus og hans andre søskende at elske Guds ord, lytte til Guds ord og Vær gode til at gå til gudstjeneste, om jeg så må sige. Og måske har de også sunget den salme, som, som vi læste i, i fællesskab i dag. Hvor er din bolig ved underlige hos Herre? Og lidt senere lykkelig de, der bor i dit hus, til stadighed kan det prise dig. En dag dine foregår er bedre end tusen jeg selv har valgt. At ligge på tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i Ugudeliges teltet. Det er en god vane at komme i Guds hus. Og samtidig så kan man blive bekymret for, jamen, det der med kristendom og kirkegang, hvis det nu bare bliver en vane, sådan at det ikke går alvor i det, så kan man blive bekymret for det. Det er bare en vane at gå til Guds tjeneste. Men jeg vil sige, at der er en anden ting, som er mere bekymrende, end at det er en vane at gå til gudstjeneste. Og det er, når mennesker, for ikke at være de rene kristne tænker, jamen nu vælger jeg at bryde min vane, og så holder man op med at gå til gudstjeneste. Så holder man op med at bede bordbøn. Så holder man op med at bede aftenbøn. Så holder man op med at bede fadervor. For at bryde vanen, det, synes jeg, er mere bekymrende, end at have en vane at gå til gudstjeneste. Det er ikke bare bekymrende. Nej, det er faktisk livsfarligt. Vi kan sige evigt livsfarligt. Fordi det kan få betydning for forældrenes og børnenes evige liv. Derfor er det en god vane. Når forældre gør som Jesu forældre, bringer deres børn med, der, hvor Guds ord har sin plads. Der, var Guds ord har sin indflydelse på samværet og samtalen. Og det, der i første omgang er en vane, det kan også udvikle sig til mere end en vane. Det kan ske, når man oplever, at Gud gennem sit ord pludselig en dag taler direkte til mig. Jeg har selv vokset op i en familie, hvor vi gik til gudsjeneste hver søndag. Jeg kan også i søndagsskole, jeg kan også til ungdomsmøde osv., og så på et tidspunkt, da jeg var 12-13 år, eller måske 14, jeg kan ikke lige huske det, så fik jeg den her oplevelse af, at Gud talte direkte til mig. at altså, Det blev alvorligt for mig. Gud er min frelser. Han skal være min herre. På en måde kan man sige, at det med, at vanen bliver lidt anderledes og lidt skubbet, at noget af det, der sker for Jesu forældre og Jesus den her dag, de tager afsted, som det plejer, men man kan roligt sige, at det går ikke helt som. Det plejer. Jesus, han oplever, at templet er hans særlige hjem. Og for Maria og Josef, så bliver vanen også brudt, fordi de oplever ja, noget af det værste, som forældre kan opleve. Sønnen er væk. Midt i det kæmpe skare af mennesker, et hav af mennesker, ups, hvor Jesus? Og der lærer de så, at, Guds, at et, for et Guds barn, så er et Guds hus et godt sted at være. Og vejen til den indsigt er smertefuld for dem. I tre dage ved de ikke, hvor deres søn er. De er bange for, om der er sket ham noget. Og de er måske også flove over, at de ikke har passet bedre på ham. Men de oplever også, at det er en god vane at søge Guds hus, for det er jo netop der, at de finder Jesus. Det er så måske ikke i første omgang en bevidst forventning om at finde ham der. De skælder ham faktisk ud, for han er der. Vi kan se fokus på Maria yderst til venstre der. Og jeg tror, at de søger ind i Guds hus, fordi de der plejer de at søge. Også når livet er svært for dem. De søger trøst og opmundring ved at være i Guds hus. Og i modgangstider er det en god vane over for Guds hus. At have gode vaner er at stå betydning. Det kan være, når livet går os imod, og vi føler, at vi selv har svigtet, eller måske Gud har svigtet os, men så er den her gode vane en god beskyttelse, en god hjælp. Hvis vi har den vane at være med til tjenester og at læse og høre Guds ord, der kan det også bevare os hos ham. Også når vi måske ikke har så meget lyst til at være der. For når vi er hans nærhed, så er vi også under hans påvirkning, og hans ord har også kraft til at lede os til tro på ham. For Gud, han er til stede i sit ord. Derfor er han også til stede i de hus, som er særligt indviet til ham. Vi kan selvfølgelig finde Gud overalt, men i Guds, i Guds hus, det er særligt bygget for, at vi skal møde ham der. Det er en god vane at være i Guds hus. En vane, som kan blive til mere end en vane for os, blive til liv for os, til evigt liv for os, fordi han ved sin hellige ånd kan gøre det mere end en vane, når troen kommer og sætter os i livsforbindelse med ham. Amen.